2: Boa noite, estamos de volta com nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Hoje comigo tenho Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do PS e Nuno Moura do PSD. Em cima da mesa está a análise e o debate do ponto de situação dos censos 2021 e ainda a Operação Marquês. <música> Para já, cumprimento os nossos comentadores e pergunto, Nuno, quais são os destaques a que quer fazer referência aqui hoje nesta primeira parte do nosso programa?
0: Olá Sara, boa noite. Boa noite ao Paulo Gil, boa noite à Alexandre, boa noite à Isabel, boa noite ao auditório da Vagas fm esta semana, para além do tema principal, o caso da Operação Marquês, que vamos tratar mais à frente, houve dois temas que me chamaram mais a atenção, digamos assim, e portanto o primeiro tem a ver com as eleições autárquicas e a possibilidade de candidatura de grupo de cidadãos independentes, e esta, esta polémica tem vindo a crescer com a aproximação do ato eleitoral e com a promessa do Partido Socialista, de proceder a alterações à lei que está uh, atualmente em vigor. Segundo o que sei, o Parlamento está a demorar a negociar um diploma consensual e, e os autarcas independentes esperam mais de 15 dias por mudança da lei, uh, mas pedem a extinção imediata da Comissão Nacional de Eleições e referem que deve ser substituída pelo Tribunal Constitucional. O, o conflito entre os independentes e a Comissão Nacional de Eleições aumentou depois de ter sido conhecida a proposta que a Comissão Nacional de Eleições fez para que estes candidatos tenham de declarar se pertencem a algum partido por uma questão de transparência. Ora, se a Comissão Nacional de Eleições não obriga os partidos a fazê-lo, está a tratar os independentes de forma diversa e, portanto, de forma desigual. Aliás, estranha-se até a proposta deste, deste órgão, que eh, tem nas suas competências parceiros não vinculativos e, e, e refere, eh, referem a estes autárquicas que a Comissão Nacional de Eleições até ao momento nunca se empenhou nestas questões eh, e uma das suas missões é exatamente manter a igualdade de tratamento entre todos. E, portanto, este conflito que já se arrasta há algum tempo tem como origem as alterações à lei autárquica aprovadas pelo Partido Socialista e pelo PSD no Parlamento, em julho do ano passado, e obrigam os movimentos independentes a, a, a recolher assinaturas em separado para concorrer a câmaras, assembleias municipais e juntas de freguesia, e impede que o nome da candidatura seja usado para, estas diferentes, para estes diferentes órgãos. E foi com base nestas alterações que os independentes se revoltaram, acusando os partidos de criar mais dificuldades, a estas candidaturas e ameaçando criar um partido próprio de vocação municipal para contornar estes obstáculos, o que, do meu ponto de vista, seria muito mau para, para a nossa democracia. O segundo tema diz respeito à campanha de vacinação e à confusão que tem sido criada com a administração da vacina da AstraZeneca, quer em termos nacionais, quer em termos da União Europeia. É aconselhável, por um lado, para pessoas de idade inferior a 60 anos, ora, por outro lado, deve ser administrada a pessoas com a idade superior a 60 anos. Uma confusão total que describiliza a campanha de vacinação e reduz, obviamente, a confiança dos cidadãos quanto a este uh, assunto. A Ordem dos Médicos defendeu esta segunda-feira uma colaboração entre a tutela e, e todas as instituições para a criação de uma campanha que recupere e, e mantenha a confiança nas vacinas, reiterando que o seu benefício superma, supera de forma uh, clara uh, o risco. Para Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, esta é uma uh, fase especialmente crítica, uh, uma vez que o país continua a avançar nas várias fases de desconfinamento e em que a redução de doentes com Covid-19 em enfermaria e em cuidados intensivos pode trazer aos cidadãos uma falsa sensação de segurança e de que a pandemia está ultrapassada. Por estas razões, a comunicação com a população desempenha um papel central e deve ser reforçada, clara e transparente. As notícias recentes, sobretudo pela forma como são transmitidas a nível internacional, têm levado a um debate sobre a confiança e eficácia nas vacinas, que pode comprometer o sucesso do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Como refere o bastonário de ordem dos médicos, é muito importante que a tutela e todas as instituições colaborem no sentido de criar uma campanha para recuperar e manter a, a confiança nas vacinas. Um, o bastonário de ordem dos médicos lembrou ainda que as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento são seguras, com um número de reações adversas semelhante entre elas, e, e têm uh, contribuído para proteger os cidadãos até agora vacinados, desde que os médicos e outros profissionais de saúde aos idosos ou pessoas com doenças crónicas. E, portanto, a vacinação é um ato de proteção individual que nos permite, pouco a pouco, retomar o contacto com as nossas famílias e amigos, mas sempre de forma protegida, com máscara, distanciamento e higiene de mãos. E, e, já agora, Miguel Guimarães também critica, para atingirmos a imunidade coletiva, o facto de disto não ser respeitado. E, portanto, vencer o Covid-19 depende de todos e da nossa responsabilidade individual. E eu, muito sinceramente, estou preocupadíssimo com o resultado que teve a abertura das esplanadas. Nada contra quem tem que abrir as esplanadas, muito pelo contrário, mas tudo contra uh, as pessoas que uh, aderiram em massa às esplanadas, que estão em aglomerados sem máscara e que vão ajudar e contribuir para que o país tenha que regredir nesta abertura e isso sim, vai trazer problemas para todos, onde todos estamos uh, uh, incluídos. E, portanto, eu apelava a todas as pessoas que, efetivamente, não deixem de ter os seus cuidados, porque isso pode ter consequências uh, gravíssimas. Obrigado, Sara.
2: Muito obrigado Nuno, Alexandre, boa noite.
3: Boa noite, Sara. Boa noite um, à Isabel, boa noite ao Paulo Gil e ao Nuno uh, e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu gostava de começar, já o fiz no outro fórum, mas gostava de começar por parabenizar uh, o Nuno, que foi pai pela segunda vez. Uh, um é sempre bom, dois é sempre melhor e quantos mais, uh, ótimo, não é? Os filhos são sempre uma alegria, eu não sou pai, não sei o que isso é, mas...
0: Lembro, mas já contribuir para a natalidade com dois.
3: Era, era o que eu estava para dizer, estás é obrigado, a contribuir para é a, a natalidade aqui do Conselho, que é muito bom. E um, em relação aos temas principais, eu gostava de, de, de salientar dois, uh, portanto o primeiro tem a ver com a morte de uma figura muito importante, um, não só na política, mas também na cultura e na história a nível internacional, que é o príncipe, a morte do Príncipe Filipe, uh, Duque de Edimburgo, marido da Rainha Isabel II de Inglaterra, uma pessoa uh, uh, que serviu, não é, e, e viu e assistiu em primeira mão como combatente uh, momentos históricos da, da Segunda Guerra Mundial, uh, estava presente quando os japoneses assinaram a, a sua rendição, um, passou por muito, foram 70, 70 perdão, 70 não, sete, décadas, 70 anos sim, um, ao serviço do público, da sua nação, uh, da Commonwealth, da Inglaterra, do Reino Unido, Uh, e foi também um forte apoio, uh, o pilar não é, da Rainha Isabel II, que é uma mulher também por si só extraordinária. E todos temos as nossas uh, opiniões, não é? todos temos a nossa perspectiva uh, daquilo que deve ser e daquilo que não deve ser. Uh, eu não vou partilhar a minha, mas uh, do ponto de vista político uh, foi um casal que durante 70 anos... Promoveu a estabilidade não só internamente no seu, no seu país, na sua nação, no seu reino, não é? Apesar de ser uma, uma monarquia, não ser eleito por, por voto secreto, como é, por exemplo, aqui em Portugal, mas também promoveu essa paz e a, e a estabilidade necessárias pelo mundo de fora, e, e isso é muito importante. Uh, espero que as pessoas uh, em Inglaterra consigam respeitar uh, os desejos, os últimos desejos do Príncipe Filipe e, e, e resguardar-se mesmo que queiram uh, transmitir os seus pésamos é? uh, e partilhar desta dor da, da família real, mas que não se juntem a aglomerados e que, uh, uh, portanto, respeitem os últimos desejos dele. O segundo momento uh, desta semana foi efetivamente um tema que vamos falar uh, mais à frente Uh, a justiça, sobre a justiça portuguesa, uh, mas só queria aqui relembrar que o caso Sócrates e companhia limitada não é o primeiro caso uh, a nível nacional que nós temos em que a nossa justiça falha, não é? Uh, mas nós já vamos falar disso mais à frente. Convidava só uh, os, os ouvintes, agora há pouco estávamos aqui a falar em off, eu não estava a falar, estava um bocado ocupado, mas vou dizê-lo agora, a ver o último programa do, do Ricardo Aruz Pereira. Foi espetacular. Para todos aqueles que gostem um bocadinho de política e que gostem especialmente de se rir, devem de o ir ver. Muito obrigado, Sara, por já é
1: tudo.
2: Obrigado Alexandre. Paulo Gil, que nos traz hoje de destaques da política.
1: Muito boa noite, auditório. Boa noite, Sara. Boa noite, Alex e Nono. Uh, hoje, uh, isto... Uh, Continuamos nos mesmos temas, e, essencialmente, temos a questão do confinamento ou do desconfinamento, com uma tendência para a subida de casos já, o que não é nada bom. E as pessoas se sentem de liberdade, mas isto vai ser, penso eu, que contraproducente. Portanto, espera-se. Uh, que haja algumas medidas a seguir, uh, porque vai ter que ser, não, não há, penso que não há alternativa. Uh, vamos ver como é o desenvolvimento. Uh, e a nível nacional, já lá vamos uh, aos temas, a nível local uh, não tenho grande coisa uh, a falar disso.
2: Muito obrigada, Paulo Gil. Encerrado que está então este ponto inicial, falamos então nos Censos 2021, uma iniciativa que se desenrola nos vários conselhos do país desde o passado dia 5 de abril. Muitos foram os comentários que se vão ouvindo pelas ruas e vão, que se vão lendo nas redes sociais de pessoas que alegam não abrir as portas aos recenseadores com receio de não os conhecerem. Algumas das juntas de freguesia, no caso do Conselho de Vagos, foram partilhando as fotografias das pessoas que iriam andar pelas ruas. Ainda assim há quem se queixe que as máscaras não permitem identificar a pessoa em causa. Estamos aqui a falar de um modo diferente de tratar os censos, até porque entregue uma carta com uh, as passwords e os dados para que a pessoa depois possa entrar online a partir do dia 19, se não estou em erro, e preencher um, os documentos necessários, tendo em conta a situação pandémica que vivemos. Nuno, não sei se o PSD está acompanhado perto deste processo, está a par. Uh, se sim, tem noção das maiores dificuldades? Como é que vê uh, este, este, esta iniciativa?
0: Ora bem, Sara, sim, temos estado a, a acompanhar e um, estes, como a Sara disse bem, estes censos de 2021 vão realizar-se uh, apesar dos últimos meses atípicos uh, e em cumprimento uh, das regras uh, sanitárias europeias. E por isso uh, e, 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 e vão cumprir também uh, as regras que foram definidas para os censos na União Europeia. E por isso. O Instituto Nacional de Estatística prepara-se para a recolha de informação uh, no 16º Recenseamento da População e o 6º Recenseamento da Habitação. Uh, os censos decorrerão em todo o território nacional e abrangem a totalidade da população e dos alojamentos destinados à habitação uh, e, portanto, prevê-se que a recolha uh, entre início de março e final de maio deste ano, e que seja preferencialmente online. Este levantamento estatístico é de extrema importância para a caracterização sociodemográfica da população e, além disso, permite tirar conclusões sobre as condições em que os portugueses vivem e, com elas, tomar decisões políticas mais assertivas relacionadas com apoios sociais, emprego, habitação, entre muitas outras áreas. E, portanto, o facto de os censos decorrerem num momento muito delicado para a saúde pública pode levantar muitas dúvidas e receios, no entanto, o Instituto Nacional de Estatística já fez saber que os censos 2021 serão os primeiros a decorrer preferencialmente online. Existe um plano de contingência delineado pelo Instituto, que prevê apoio à população através de uma linha telefónica e o reforço de mecanismos de controle de trabalho de campo e de validação da informação recolhida num contexto de crise pandémica. E, portanto, os recenseadores que estiverem no terreno cumprirão todas as indicações da Direção-Geral de Saúde e estarão equipados com uh, uma nova aplicação móvel. Posto isto, para além da informação que é vinculada pelos parques e pelas juntas de freguesia quanto à identificação dos recenseadores, estamos sempre sujeitos a que hajam pessoas que possam pretender enganar outras pessoas. E portanto, assim sendo, alerta-se a população para que perante qualquer dúvida que tenham em relação a qualquer contacto que pareça fraudulento, contactem de imediato as autoridades, a GNR ou a junta de freguesia, para que procedam a esse esclarecimento e possam detectar eventuais aproveitamentos menos claros, Os recenseadores estão devidamente identificados e são normalmente conhecidos localmente, mas é preciso estar sempre atento. Eu gostava de dizer que, no meu caso pessoal, já tive uh, acesso ao documento que me foi depositado na minha caixa de correio e, portanto, atendendo ao meu caso pessoal, e estando eu uh, na habitação, no momento em que foi colocado este, este panfleto, leva-me a crer que, nas habitações que tenham caixa de correio, uh, uh, os recenseadores nem sequer tocam a campainha. Portanto, é colocado, um pelo menos isto foi o que aconteceu uh, em vagos, uh, é colocado um documento que diz, censos 21, eu ainda não abri porque é só para dia 19, mas diz responda pela internet a partir de 19 de abril. E depois tem um panfleto que eu penso que terá sido anexado pela Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, que diz responda por internet no dia 19 de abril ou dias seguintes. E se necessitar de ajuda, dirija-se à sua Junta de Freguesia e peça apoio. Leve esta carta, dia e hora, e tem o horário de Vagos, tem os dias e a hora. Uh, e depois a resposta é obrigatória por lei e confidencial portanto parece-me que este procedimento que foi tido na minha habitação não põe sequer em risco uh, uh, as pessoas e portanto convém que as pessoas saibam que este documento pode ser deixado na caixa de correio sem haver qualquer tipo de contacto é o que me uh, apraz dizer para já sobre este assunto.
2: Muito obrigado Nuno. Alexandre?
3: É sim, eu acho que o Nuno já explicou como as coisas estão a funcionar, não há muito a acrescentar. Eu posso dizer que hum, nas duas freguesias onde o CDS lidera, que são aquelas naturalmente com que tenho mais contacto, uh, eu penso que nas outras freguesias também estará a correr minimamente bem. Uh, em Oca, realmente não houve uma publicação das fotografias dos recenseadores, mas tem corrido muito bem, segundo o, o Sr. Presidente da Junta, o enfermeiro Hugo. Uh, os recenseadores são jovens, mas de famílias muito conhecidas na freguesia e, para além disso, a coordenadora, uh, portanto, dos censos na freguesia Douca uh, é uma pessoa que também já é muito conhecida e, e, e já, uh, pronto, acostuma uh, a acompanhar nos últimos anos. Pelo menos em que é feito os censos, bem como noutras atividades. E, claro, foi feita a tal divulgação nas missas, aqui uh, em Calvão, por acaso, não foi o, o nosso parco, o Padre Fernando… Quem fez o anúncio? O senhor Presidente da Junta, o professor Filipe Jorge, foi ao Ambão no fim da missa e apresentou, portanto, as pessoas que iam aqui estar responsáveis em Calvão, que penso, eu não estava presente, mas penso que são o André e a Mónica. Penso que é André Pinho e Mónica Boaix, penso que é esses os nomes de dos recenseadores aqui em Calvão. Também não quero enganar, mas posso confirmar e na próxima semana eh, eh, digo. Eh, o que é uma coisa também que podemos fazer, já agora, confirmar aqui na rádio os nomes dos recenseadores eh, em todas as freguesias também para ajudar os nossos ouvintes a perceber quem é que anda a fazer esse trabalho. Aqui em Calvão também tem corrido bem, eh, além de que essas informações também saíram nos boletins informativos que são eh, distribuídos nestas duas freguesias, na Fontegião, onde tenho grande parte da minha família, pelo menos aqueles que me são próximos, têm dito que também têm corrido bem, graças a Deus têm pessoas jovens que lidam muito facilmente com, com esta história das internet e, 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 portanto, ajudam as suas famílias um, a preencher os questionários online. Agora é assim, estamos num ano atípico, é a é verdade, já é o segundo ano atípico em que nos encontramos… Uh, e aqui não há culpas de ninguém, nem políticas, nem de organizacionais, nem de estrutura de, de, do sistema de, de, de censos, de recolha de informação, não há culpas a atribuir, isto é um ano atípico, não vai correr como, como correria num ano normal, é, é a realidade, até porque uh, o medo das burlas sempre foi um medo presente nos últimos censos, que já foram realizados, portanto não é uma coisa de agora. As pessoas também podem ter medo de abrir, especialmente as mais velhas, de abrir a porta. É por exemplo para, e no nosso conselho, que é um conselho tão envelhecido, há esse problema, não é? As pessoas mais idosas, não é? Que têm se calhar os filhos imigrados, que estão cá sozinhas, ou que têm se calhar um sobrinho ou uma sobrinha ou um amigo que de vez em quando lá vai a casa, mas não está sempre presente, e se calhar essas pessoas também com medo da doença e por estarem sozinhas não abrem a porta, não é? Mas como eu disse, é um ano atípico, temos que esperar que corra pelo melhor, eu acho que os recenseadores, as pessoas que estão a fazer esse trabalho este ano, em especial são umas heroínas, porque a informação é vital, não é? muito importante, a informação não é só poder, é conhecimento, é ferramenta que nos pode vir a ajudar a melhorar a gestão do nosso país, em vários sentidos. Uh, temos que apurar as necessidades para saber como é que devemos de atuar, não é? Portanto, esta informação também ajuda o Governo a ter acesso um, ao conhecimento dessas necessidades, uh, e, é, e é pedir às pessoas que, que não se esqueçam de preencher, que não se esqueçam de participar, que não se esqueçam de responder, se tiverem dificuldades há pessoas que podem ajudar, Uh, em todo o caso, se não sabem quem são os recenseadores, nem sabem os horários das juntas, as pessoas têm sempre o horário da missa, no fim da missa, para falar com o Senhor Parco, ou os parcos das freguesias que estão a par do assunto, ou até com os diáconos e os sacristãos. Uh, portanto, há sempre uma forma de conseguir saber, não é? Basta procurar, e para procurar é preciso ter vontade, não é? E é isso que, que o CDS quer apelar à população de Vargas, é que tenham vontade de participar e que
1: efetivamente participem. Para já é
3: tudo.
2: Muito obrigado, Alexandre. Paulo Gil?
1: Ora, relativamente à, à questão da identificação das pessoas que andam a fazer os censos, eu não, não tenho praticamente nada a dizer, porque os meus colegas de debate já falaram sobre o assunto. Uh, eu penso que as pessoas estão uh, relativamente bem identificadas, até trazem os coletes, porque já as vi na rua, não mesmo noutros, noutros municípios, uh, e, e do, do Instituto Nacional de Estatística e a dizer uh, censos 2021. Uh, também não tive dificuldade nenhuma porque também me foi posto na caixa de correio, não chegámos a ver ninguém, pegamos na, na, na informação e com certeza que iremos uh, responder. Uh, é importante este tipo de, de informação e de escutação uh, ao território, uh, à população, uh, para sabermos uh, realmente quantos somos, uh, quem somos, uh, uh, quais são as, uh, os rendimentos uh, uh, ou atividade que as pessoas têm, uh, e isto é extremamente importante, e, e uma série de informação que depois é, é tratada uh, estatisticamente, uh, mas uh, isto é extremamente importante, não só uh, para governar o país, portanto isto, isto não é uma questão política, ao fim e ao cabo, é e não é, uh, mas extravasa completamente todo o espectro de partidos, etc., isto é uma, é, uma, é uma ferramenta importantíssima uh, para nos conhecermos, para sabermos em que ponto estamos uh, e, e em que ponto é que está a nossa, a nossa população e o nosso território uh, e as nossas atividades. Uh, e isto é extremamente importante, porque se uh, nós não tivermos essa informação, uh, também não conseguimos uh, 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 perceber o, a realidade e, e como adequar ou tentar melhorar uh, uh, as, as vidas das pessoas. Isto não só para uh, o Governo, uh, o Governo enquanto Poder Executivo. Uh, isto uh, tem importância para todo, para todo o Estado, para todo o Estado. Uh, para percebermos uh, se as freguesias estão a crescer ou a diminuir, uh, se a população está a envelhecer ou não quais são as zonas, se há migração no país interna ou externa, seja de entrada ou de saída. Portanto, há aqui uma série de coisas que são importantes saber para adequar também os meios depois e, as, e, as, e tentar trabalhar com as necessidades dessa população inteira, de Portugal todo, da nação, Uh, e tentar, uh, uh, de alguma forma, uh, adequar também, com certeza, políticas, mas estruturas uh, que, que são uh, necessárias uh, e, com certeza, que desde o poder judicial, passando por, pelo poder, por, pela segurança, uh, passando uh, 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 pela, pela educação, etc, 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 portanto, isto toca... A, 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 o conhecer-nos o permite a, adequar, com certeza, estruturas e políticas futuramente e serviços ao cidadão, etc., a, de maneira a, a tentar termos um, um país mais mais coeso e mais desenvolvido e perceber as necessidades que existem, com certeza. E de, 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 para já é só o que me assisto dizer.
0: Só um pormenor, tenho a certeza que o Paulo Gil não levará a mal, até porque este é um tema em que nós estaremos todos de acordo, mas não fazer uma correção, mas um esclarecimento ao que Paulo Gil disse, que pode ser mal interpretado por algumas pessoas, penso eu. Paulo Gil, a dada altura, dizia que os censos eram importantes para saber quantos somos, quem somos, e é só neste aspecto, é verdade, quem somos o Paulo estará a falar num sentido lato, porque os censos são anónimos, portanto as pessoas podem responder com as suas condições verdadeiras, porque uh, serão anónimos, ninguém saberá que aquele tipo de respostas e que aquele agregado familiar diz respeito ao Nuno, ao Paulo ou ao Alexandre, uh, portanto serão anónimos, gostava de chamar a atenção para isso, porque pode ser um fator que levasse as pessoas a não responderem uh, e, 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 e não é assim, portanto as pessoas podem responder com, com, com verdade que efetivamente não haverá uh, qualquer tipo de, de problema porque não são identificados.
1: Uh, muito obrigado, Nuno. Eu sei que percebeste que eu estava a falar num sentido uh, global, quem somos enquanto portugueses e não uh, quem somos enquanto indivíduos, cada um uh, de si, com os seus dados, porque são protegidos com certeza. Muito obrigado, Nuno.
2: Passamos então para o segundo ponto desta noite, a Operação Marquês. Na passada sexta-feira, o juiz Ivo Rosa chegou à conclusão de que dos 189 crimes que constavam na acusação, apenas 17 seguem para julgamento. Apenas 5 dos 28 arguídos também vão a julgamento. José Sócrates e Carlos Santos Silva vão ser julgados por três crimes de branqueamento de capital e três de falsificação de documentos. Ricardo Salgado será julgado por três crimes de abuso de de confiança, Armando Vara vai ser julgado por um crime de branqueamento de capitais e João Perna será julgado num processo de posse de arma. E todos os crimes de corrupção constantes da acusação ficaram pelo caminho. Todos eles prescreveram. Nuno, balanço deste processo que ainda moverá muitas águas, já que o Ministério Público garante a recorrer desta decisão.
0: Ora bem, apesar de já ter tido acesso às 6.728 páginas da decisão instrutória da Operação Marquês, cujo resumo foi feito pelo juiz Ivo Rosa uh, em cerca de três horas. Uh, ainda não tive, como compreendem, a oportunidade de ler o documento e fazer uma análise jurídica mais exaustiva, mas também não é isso que agora importa, e melhor do que o meu ponto de vista pessoal um, será uh, de se falar da perceção com que eu entendo uh, que os portugueses ficaram da justiça portuguesa. Um, e segundo os comentários que têm vindo ao público, quer nos órgãos de comunicação social, quer nas redes sociais e nas conversas entre, entre as pessoas, é que não há confiança na justiça em Portugal. E sobretudo quando se trata de crimes de corinho branco, como são vulgarmente conhecidos este tipo de, de crimes. E portanto, segundo muitos uh, dos comentadores, com exceção dos ligados ao processo por parte da defesa, incluindo Miguel Sousa Tavares, cuja filha é casada com o um filho de Ricardo Salgado, houve uh, um branqueamento de crimes apontados na acusação do Ministério Público por parte do juiz Ivo Rosa. É que foram 172 crimes que Ivo Rosa deixou cair no final da instrução. E, e segundo muitas opiniões, o juiz cometeu graves erros na apreciação da prova e na aplicação do direito, desde prescrições, contradições e hipervalorização de testemunhas amigas de Sócrates no centro uh, do, do recurso. O que eh, também custa a perceber é o facto do juiz Ivo Rosa ter considerado que José Sócrates foi corrupto, tendo recebido 1 milhão e 700 mil euros do seu amigo Carlos Santos Silva, para que este exercesse a sua influência pessoal enquanto Primeiro-Ministro, embora para fins não específicos, uh, uh, ou não especificados, melhor dizendo. Ora, se Carlos Santos Silva era administrador do Grupo Lena, facilmente se poderá concluir que tais atos de corrupção seriam para beneficiar aquela empresa, interpretação e hipótese que ingenuamente uh, o juiz não considerou. Isto para além da questão da interpretação relativa aos prazos de prescrição dos crimes de corrupção, uh, considerados estruturantes na acusação, imputados a José Sócrates, ao empresário Carlos Santos Silva, o alegado de Testa de Ferro, a Ricardo Salgado, a Armando Vara, ou ainda a Zé Albava, Henrique Granadeiro e Joaquim Barroco. Ao contrário do juiz Ivo Rosa, o Ministério Público entende que o tempo de prescrição de 5 anos apenas se deve começar quando acontece a entrega da vantagem da contrapartida eh, prometida. E Sócrates terá recebido dinheiro até pelo menos 2014, data da sua detenção. É a tese do crime continuado, que garantem as mesmas fontes, é suportada por acórdãos de tribunais superiores. Portanto, perante todo este cenário e contradições, a percepção e a imagem com que os portugueses ficaram da justiça não é melhor, e por outro lado, considerando que este processo ainda fará correr muita tinta e andará pelos corredores dos tribunais mais alguns anos, uh, deixa-nos aqui uma porta aberta para situações muito complicadas. Sendo eu profissional do foro jurídico, uh, nem sei muito bem o que dizer. Uh, eu espero é que se efetivamente se concretizar esta uh, uh, apreciação que o juiz Rosa fez, esta mesma apreciação seja aplicada a muitos dos clientes que tenho e, portanto, que o crime continuado uh, seja no primeiro momento e não no último. Uh, porque se for, se for este o entendimento, se o juiz Ivo Rosa estiver correto, em primeiro lugar deve ser alterado o Código Penal porque deve deixar de existir uh, o crime continuado. Portanto, deixa de ter sentido o crime continuado uma vez que se a pessoa é julgada pelo primeiro ato, portanto comete um ato, independentemente depois de cometer ou de continuar a cometer o mesmo ato várias vezes. Isto só para que as pessoas percebam, eu vou buscar um caso mais complicado e que me repugna, obviamente, mas vamos buscar o caso do, do crime de violação de menores, por exemplo. Ora bem, segundo o entendimento do juiz Ivo Rosa, se existir um adulto que viola uma criança hoje e a viola amanhã e a viola depois da amanhã e no próximo ano e no ano a seguir, se uh, este crime for uh, descoberto passado o prazo de prescrição a contar da primeira vez em que ocorreu a violação, o crime está prescrito, independentemente dele o ter violado mais 10 vezes. Portanto, é isto que está em causa, para além da contradição para além da contradição no que diz respeito a, a, aos crimes pelos quais o juiz acabou por pronunciar José Sócrates, nomeadamente o branqueamento de capitais, porque o crime de branqueamento de capitais pressupõe que existiu um crime de corrupção, obrigatoriamente. Ora, se pressupõe que existiu um crime de corrupção, não pode haver uh, branqueamento de capitais não havendo crime de, de corrupção. E, portanto, uh, uh, estamos aqui numa situação muito complicada, eu ainda não tive hipótese, por razões pessoais que vocês já conhecem, não tive hipótese de uh, estudar uh, juridicamente a questão, não sei se o recurso terá efeitos suspensivos ou devolutivos, mas a acreditar naquilo que é dito nos órgãos de comunicação social terá apenas efeitos devolutivos, o que quer dizer que não suspenda a decisão do juiz Ivo Rosa até que seja uh, dada a, a decisão do Tribunal da Relação. Portanto, vamos aguardar por futuros uh, uh, desenvolvimentos.
2: Obrigada. Nuno, Alexandre, como é que viu uh, esta decisão?
3: É assim: um, para que as pessoas percebam lá em casa, nós aqui no programa temos uma ordem, uh, em cada um de nós, os três comentadores, o Nuno, o Paulo e eu, falamos, não é? E essa é a ordem de troca de semana para, para semana. E este é um tema uh, que a mim custa-me um pouco a comentar, porque eu não tenho informação nisso, e acho que é o caso ideal, o momento ideal para dizer, ainda bem, que deixaram um o advogado falar primeiro, porque realmente é a área do Nuno, não é a minha. Um, mas tenho a deixar só, depois daquilo que o Nuno disse, algumas questões no ar para que as pessoas um, se percebam da, da gravidade que é Sócrates e, e os restantes membros da Operação Marquês saírem em colmos, quase que em colmos, face àquilo que, de que eram acusados, portanto, estávamos a falar de 190 e tal eh, acusações reduzidas eh, para 20 ou, ou 30 entre os, entre, os, entre os acusados todos que agora vão a julgamento, né? eh, as pessoas têm que parar um bocado e pensar nestas questões que aqui vou deixar. Primeiro, Prescreve mais depressa um crime de corrupção do que os impostos que uma pessoa ou que uma empresa tem que pagar. É, eu fiquei estupefacto. Os prazos da prescrição, se calhar o Nuno pode-me dar uma ajuda, é, mas dependendo da circunstância, os impostos. Pronto. A prescrição do imposto é, é, demora mais a prescrever do que a prescrição de um crime. Não é? Num caso de um crime, neste caso específico, crime de corrupção. O que é, meu Deus, Nossa Senhora, não me cabe na cabeça, não consigo, não consigo responder a esta questão, como é que é possível isto acontecer? Mas deixo esta questão às pessoas lá em casa para que elas tentem responder por elas mesmas. É, depois, outra situação que foi o que o Nuno também disse, um crime de branqueamento de capitais pressupõe automaticamente um crime de corrupção. Uh, não é? alguma ajuda, alguma coisa a ter feito a pessoa que recebeu aquela, aquele dinheiro para poder receber esse dinheiro, porque não andamos aqui a dar dinheiro a ninguém por muitos por muito amigos que nós possamos ser ninguém dá dinheiro só por dar de vez em quando um euro ou dois para uma rifa não são milhões não, é? não são milhões não é? agora a, a questão que eu deixo é como não é? é que Ivo Rosa não perguntou a José Sócrates ou não esclareceu às pessoas que os estiveram a ouvir durante três horas, como é que Sócrates justificou uh, aquele dinheiro todo, junto às finanças, por exemplo? Todos nós, mesmo que, supostamente por lei, mesmo que eu venda uma pastilha uh, atrás de um balcão por cinco cêntimos, tenho que ir registrar e tenho que declarar ao estado eu recebi cinco cêntimos por uma pastilha elástica. É? Como é que José Sócrates e os restantes não é só José Sócrates, é José Sócrates. Isto, não estou aqui a fazer um ataque cerrado ao ex-primeiro-ministro. Atenção, ele era, era socialista, do Partido Socialista. Não é aqui um ataque cerrado. Isto é, Estamos a falar da justiça. Não é? A justiça deve ser imparcial ao máximo. É, como é que José Sócrates, Carlos Santos Silva é, e, e os restantes, Ricardo Salgado, que saem sai de toda esta situação como se nada se tivesse passado de 30 e, tal, 30 e tal acusações que tinha, vai ser julgado, vai a julgamento por três crimes apenas. Três. É? Como é que estas pessoas que estão envolvidas na operação marquês justificaram junto as finanças, como qualquer outro português tem que fazer com aquilo que ganha, aquilo que ganharam? Não é? é entre outras questões, eu também não quero estar aqui a comer muito tempo, porque uh, acredito que o Paulo Gil também queira falar. Uh, se for necessário alterar leis eh, para que os, os erros que, que, que aconteceram agora no processo da Operação Marquês não voltem a acontecer se um dia mais tarde voltar a haver outros processos como estes, eu levanto uma questão, será que, não sei se é possível, o Nuno é advogado, ele é que me ajude, eh, não, será que essas alterações à lei poderiam ser feitas com efeitos de retroatividade para resolver o caso, o caso da Operação Marquês? Não, pois não. Pronto. Então, se a lei não for alterada, não é? para que fique bem claro, isto pode voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer com outro Primeiro-Ministro, com qualquer Ministro, com o Presidente da República, Deus queira que nunca nos aconteça isso, mas pode acontecer com o futuro Presidente da República ou com o atual, portanto. Isso não, ninguém está a safo de cometer erros, apesar de todo o respeito e estima que tenho por Marcelo Rebelo de Souza e por não acreditar que ele o fizesse, mas pode acontecer. Como pode acontecer com qualquer outra pessoa que tenha responsabilidades públicas. Com o um Presidente de Câmara, com o um Presidente de Junta de Freguesia, com o um Diretor de um Instituto qualquer, não é? E isto vai continuar a acontecer e pode continuar a acontecer porque as pessoas que estão a cometer esses atos ilícitos têm confiança nas falhas da justiça e não na eficiência e na eficácia da justiça. Isto é muito preocupante. Muito preocupante. Hum... Em relação a este tema, não, não tenho mais nada a dizer, só que efetivamente o juiz Ivo Rosa, que substituiu o juiz Carlos Alexandre, aliás, todo aquele cerco que montaram à volta de Carlos Alexandre para eh, o fazer eh, sair, ou para o tirar deste, deste processo, para depois substituir por Ivo Rosa, logo aí eh, começaram a, a levantar-se algumas suspeitas e começou logo ali a haver ferimentos na credibilidade da nossa justiça. Mas pronto, uh, Ivo Rosa aquilo que fez foi efetivamente, e isto é para terminar, conseguir ajudar partidos como partidos reacionários, como o Chega e como o próprio Bloco de Esquerda, uh, a conseguir mais apoios. Portanto, eu vejo o Bloco de Esquerda à esquerda e o Chega à direita, ou extrema-direita, como o, o, as casas dos reacionários que estão contra o sistema e contra aquilo que é normal e contra aquilo que é banalizado pela própria classe política, neste, e neste caso em específico pela nossa justiça, entre outras coisas, não é? E, e aquilo que Ivo Rosa fez foi conseguir mais apoio para esses partidos, para esses partidos de extrema política, seja para um lado ou para o outro. O que é muito triste e caminhamos, no meu ver, para uh, um futuro muito incerto, não é? porque a política é que comanda tudo, e se essas forças ganham efetivamente poder, eu, pelo menos, pessoalmente, não auguro nada de bom.
1: Para já é tudo.
2: Obrigada, Alexandre. Paulo Gil?
1: É complexo, e ao contrário daquilo que os meus colegas de debate disseram, eu não acho, porque também desconheço os meandros da lei, julgo que poucas pessoas neste país vão ler as 7.700 e tal páginas, mas acredito e acho que devemos confiar tanto em Carlos Alexandre como em Ivo Rosa. Isto porque, no momento, é que se fazem decisões ou interpretações. Uh, eu, eu, os juízes aplicam a lei, não a inventam, não andam a criar ou a adaptar à vontade de cada um. Uh, se realmente existem uh, uh, falhas, ou uh, se existem uh, 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 dúvidas, uh, porque existem indícios, mas depois não existe prova, com, com certeza o dono saberá melhor uh, falar disto do que eu faz parte dessa classe da justiça, não é? É um advogado. Mas eu também acho que estamos aqui a precipitar um pouco. Primeiro, estamos a culpar a política e os políticos, nos comentários que se vêem, nos, nos jornais, nas redes sociais, nas, nas televisões, quando é a estrutura da justiça que está a funcionar. Tem que conseguir sacudi-las. Sejam os juízes, os advogados, o Ministério Público, o que for. E depois nós temos uma história de corrupção no nosso país, para além do colarinho branco, que eu acho que é endémica. Toda a gente sabe, e eu faço essa questão, deixo-a no ar, é uma pergunta retórica, quantas, quantas escolas de... de exames de condução é que foram condenados até hoje para receberem luvas, porque era uma prática corrente, aquilo dividia-se. Ainda hoje estive a falar com um ex instrutor que abandonou essa profissão porque não conseguia pactuar com aquilo e não dormia em condições, porque ele, ele, ele próprio era obrigado a, por, por, por todo o, o sistema. E isto continua a acontecer. Portanto, eu acho que esta, esta maneira de estar muito... Uh, é, é, tem que ser alterada primeiro. Não é? Vamos à fonte. Vamos à fonte e temos que educar as pessoas e para que elas respeitem toda a gente. Quer, não quer pagar o IVA, isso é normal. O, 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 quem está a vender pergunta, quer, quer fatura? Ah, se, não, se quiser, leva mais não sei o quê. Epa, isto acontece em todas as profissões, em todas as empresas, portanto, isto é endémico, isto é geral. Agora, claro que, uh, na situação de Sócrates, com estes indícios todos, uh, e, e gastos de milhões, e dar dinheiro a amigos, etc, 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 aos milhões, com a, a 30 e tal milhões, pelos vistos, é uma coisa que choca muito, com certeza, não é? Mas nós temos que perceber que isto parece que está aqui no nosso sangue. Sangue português. Toda a gente o faz. E, e depois, a questão é... Uh, a ...corrupção endémica, uh, que cada um acaba por fazer porque se quer safar, porque quer pagar menos, porque tem isto, isto também tem a ver, com certeza, com a Eucaristia de Vida e com a dificuldade em uh, ter uma vida equilibrada com o salário que se ganha, etc, etc. Portanto, isto é um problema gigantesco, e com muitas, muitas faces. No caso concreto, eu acho que, uh, primeiro, uh, não, não, devemos deixar a justiça trabalhar, uh, existe, neste momento, isto foi só uma decisão instrutória, não é um julgamento, é passível um recurso que até já foi anunciado pelo Ministério Público, com certeza. Uh, e depois, com certeza, que como há pessoas que são uh, melhores profissionais do que outros, isto é normal. Uh, há pessoas que têm um, um, diferentes perfis, que têm diferentes entendimentos, etc, etc, etc. Portanto, e depois também há aqui uma coisa que nós... Uh, há muitos anos, que se nota, é que, assim como no resto da sociedade portuguesa, nas empresas, na política, dentro de cada partido, dentro das famílias, dentro, existem capelinhas. E na justiça também existem capelinhas. E existem clubismos. Isto de o Ministério Público e os juízes, não se entenderem lá muito bem, já não é de agora. Isto não é de agora. O, o juiz uh, 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 Ivosa uh, também acabou por uh, devolver, de alguma maneira, a questão da decisão e de verificar como é que foi feita uh, toda a, a, a procura de prova, como é que foi? Porque os autos que foram extraídos uh, vão implicar uh, Carlos Alexandre, vão implicar o Ministério Público, vão implicar toda a gente. E, e uh, as coisas vão... Isto, isto vai demorar muito. Isto vai demorar muito e tem muitas facetas. Nós ficamos com a questão uh, dos centros e tal uh, crimes ou os 30 e tal, que o, o Sócrates uh, uh, era à partida acusado, e que agora caem para seis, claro que ficamos, mas nós temos que tentar é melhorar este sistema, e que as pessoas que estão lá, e os profissionais que lá estejam, que trabalhem em equipa, e que não tenham uh, várias equipas, quer dizer, porque é, 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 é imagina, eu estava malendo Entrei no. Joguei basquete. Estou-me a pensar. Há, há aquele melhor 5 e há aqueles melhores 3 que jogam. Com... E dentro da própria equipa havia sub-equipas e que se degladeavam umas com as outras. Porque eu sou teu amigo e jogamos os dois juntos. E a gente vai entrar no 5 agora e o outro não. Isto acontece todos os dias. Isto acontece todos os dias nas nossas empresas, nas nossas estruturas, nos partidos, no Estado, na Justiça, na, na Educação, nas finanças, em todo o um lado. E é isto que nós temos que develar. É esta forma de estar que tem que ser alterada. E que, uh, uh, o, 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 neste caso, a justiça, este poder uh, do Estado, uh, uh, que, 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 que funciona e que funciona bem. Que funciona bem. Mas também funciona bem em todos os sentidos. Que é... Uh, nós não podemos, porque uh, os jornalistas, ou na praça pública, ou com os comentários que existem nas redes sociais, uh, ou, ou, ou televisões espalhafatosas e, e jornais espalhafatosos, uh, que sempre existiram, e agora mais ainda, mais do que nunca, que façam o julgamento das pessoas em praça pública. No, nós temos que perceber que, uh, com Ivo Rosa, não houve, por exemplo... Com Carlos Alexandre, aconteceram?
2: Aproveito aproveito uh, uh, essa sua intervenção na questão do julgamento em praça pública e, e pergunto, começando pelo pelo Nuno, uh, uh, depois desta 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 sessão que houve na sexta-feira, houve uh, foi lançada online uma petição para afastar uh, Ivo Rosa da magistratura. Uma petição que, quando eu vi no sábado, já contava com 60 mil assinaturas, neste momento não, não, não consigo precisar. Uh, Nuno, acha que isto é, lá está o tal julgamento em praça, publico, em praça pública, como referiu o Paulo Gil, uh, acha que não devíamos chegar a tanto? Uh, qual ah, é Sara,
0: a vamos lá ver. Uh, eu percebo a argumentação do Paulo Gil Uh, e há aqui uma questão que, sendo eu até da área, uh, tenho de concordar com ele. Nós, à partida, devíamos confiar na justiça. O que está aqui em causa uh, com o juiz Ivo Rosa, e, e aqui questões políticas à parte, diria o mesmo se fosse com um dirigente do PSD ou de outro partido qualquer, uh, é as contradições da decisão. E para quem percebe um bocadinho de direito ou melhor, até nem é preciso perceber direito para uh, se perceber que há algumas contradições e, e algumas delas são flagrantes. Em primeiro lugar, o exemplo que o uh, Alexandre deu dos impostos, uh, do prazo de prescrição dos impostos uh, e do prazo de prescrição de um crime como este. Em segundo lugar, a questão da prescrição dos crimes permanentes e continuados. Não há lugares a interpretações e eu vou vos ler porque é muito rápido. Artigo 119 do Código, de, do Código Penal e que diz o seguinte, o prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia em que o facto se tiver consumado. E depois diz o seguinte, o prazo de prescrição só corre nos crimes permanentes desde o dia em que cessar a consumação, portanto no último dia, e nos crimes continuados e nos crimes habituais, desde o dia da prática do último ato. Aqui não há... o texto da lei é tão específico, às vezes a lei é feita de forma a que possa ser interpretada, e portanto pode haver várias correntes interpretativas da lei. Neste caso não é. Ela é clara. É o último ato. E o senhor Juiz, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista académico, Uh, analisou mal a questão uh, e, no fundo, reconhece o crime de corrupção, mas que está prescrito. É isto que aconteceu. Uh, e, portanto, há a ver, sou da opinião, de que não deve haver um julgamento público, porque senão qualquer dia temos toda a gente, a, a competições, a pedir o afastamento de juízes que não decidiram no sentido que as pessoas queriam que fosse decidido, e, portanto, aí estou de acordo com o Paulo Gil, mas acho que deve haver, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, uma análise jurídica daquilo que aconteceu e se efetivamente o Sr. Juiz cometeu estes lapsos, ainda por cima, num caso como este, deve ser aberto o um inquérito que chegará à sua conclusão de afastamento, de repreensão, porque também não nos podemos esquecer que é um caso complicadíssimo. E, portanto... Temos que ter algum cuidado quando estamos a fazer esta, esta análise. Do meu ponto de vista, uh, há erros jurídicos, há erros interpretativos uh, e um, uh, crasso, um erro crasso, por exemplo, tem a ver com a ridicularização que o Sr. Juiz faz da questão do Ministério Público pedir que José Sócrates uh, alterasse as declarações de rendimentos e que nela constassem os valores que indevidamente recebeu. O Sr. Juiz goza com esta matéria, quando na realidade é o próprio Código Tributário que prevê a tributação de atos ilícitos, isto é, alguém que indevidamente recebeu dinheiro, mesmo assim deve-o declarar e pagar o imposto ao Estado desse dinheiro que recebeu. E portanto, parece-me que existiram tantas contradições e tantas ilegalidades que estas sim são de tal forma graves que merecem uma análise profunda do órgão que tutela os senhores juízes, que é o Conselho Superior da Magistratura.
2: Muito obrigado, Nuno. Alexandre?
0: Não, não tenho
3: mais nada a acrescentar, como eu disse, esta é a área do Nuno. Eu estou a estudar para a contabilidade, o Paulo Gil é de logística, eu penso que me estou enganado, não é? Logística, pronto, não interessa. Um, e, e esta não é a nossa área, mas uh, não tenho mais nada a acrescentar. Uh, aliás, tenho uma coisa a acrescentar. Uh, eu não vi esta, esta, esta postura de gozo do, do Juiz Ivo Rosa em relação ao Ministério Público por causa da declaração de, tanto do, 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 dos valores recebidos de forma ilícita por José Sócrates e companhia, eu vi isso eh, nas três horas em que ele esteve a falar, três horas e tal. Ele arrasou por completo, na minha perspectiva, atenção, eh, eu vi trechos, não vi tudo de seguido, porque também estava a trabalhar, não podia, eh, mas eh, daquilo que vi, vi vários trechos de início ao fim, e, e ele arrasou por completo eh, o Ministério Público, quase que ridicularizou eh, muitas das ações e atitudes e posturas do Ministério Público durante toda a sua intervenção. E eu, como disse, há pouco... A justiça deve ser para mim como não sei uma pessoa uma pessoa que seja pura ao máximo, portanto, uma pessoa que não tenha pecados, uma pessoa que, que seja imparcial, que não tenha ligações, uma pessoa que seja distante de tudo, eh, politicamente, socialmente, culturalmente, é, é algo que está ali isolado e não está isolado por eh, só porque sim, só porque está cá aquela palha, não é? É porque precisa de estar, para ver as coisas com clareza, não é? Com uma certa distância. É, também acho que os meios de comunicação social, quando se apressaram a crucificar José Sócrates e companhia, também estiveram mal, não é? é e estamos de acordo. É, os factos devem ser apurados antes de fazer condenações. É, e depois, é claro, a opinião pública, os mídias, não é? Os meios de comunicação social têm um peso muito forte na opinião pública. E, e não é só opção pressão política que exista, a, a pressão do povo também tem o seu efeito. E nisto eu admito que, que o juiz Ivo Rosa até teve uma grande coragem porque foi contra a opinião da maioria do povo e dos comentadores das, dos meios de comunicação é social e tudo, não é? Um, mas eu vi essa atitude de gozo praticamente início ao fim e não acho que ele tenha ficado bem a ele nem ficaria bem a ele nem a qualquer outro juiz eh, ou, ou membro de, 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 dessa classe profissional que é eh, da área da justiça, os advogados, procuradores, magistrados etc. fica bem a ninguém, ninguém tem que ter uma certa elevação é isto que eu quero dizer e para bom, já não bom. tenho mais nada a dizer
0: Seja, se me Sim. permite, antes do Paulo Gil, eu penso que ainda tenho algum tempo, mas também muito rapidamente, só para dar uma chega e ainda de acordo com aquilo que o Paulo Gil tinha dito, da questão de, da proteção da justiça. Se nós pegarmos, nas três horas em que Ivo Rosas esteve a ler a, a decisão instrutória, vemos que a, é ele próprio que põe em causa a justiça. Não só com aquilo que o Alexandre acabou de dizer, com a ridicularização que era dispensável, mesmo que a decisão fosse a mesma, era dispensável relativamente ao Ministério Público, que estava a fazer nada mais, nada menos que o seu trabalho, uh, e que era dispensada também, e que me parece de uh, uma pessoa uh, de muito baixa uh, 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 formação de muita baixa formação que é o ataque cerrado ao juiz Carlos Alexandre, vindo por um colega parece-me que não é sensato, não fica bem, e podíamos chegar à mesma conclusão sem esses laterais. Isto claro. é, podia-se pedir a análise de, do sorteio um, que determinou que era o juiz Carlos Alexandre que ia estar com aquele processo, sem uh, ridicularizar as decisões do juiz Carlos Alexandre. Porque está-se a pôr em causa a justiça. O juiz Carlos Alexandre é também um juiz de direito. Portanto, está-se a pôr em causa a justiça por, pela própria justiça. E caso todos se lembrem, uh, não foi bem a nomeação do juiz Carlos Alexandre que teve problemas informáticos. Curiosamente foi a nomeação do juiz Ivo Rosa. Eleita à terceira ronda, não foi? Portanto, parece-me que uh, o juiz Ivo Rosa andou a dançar um bocadinho em cima da casca de banana e eu só espero que o senhor juiz Ivo Rosa não tenha rabos de palha, perdoem-me a expressão, porque efetivamente me pareceu deselegante a forma como escreveu o resumo da decisão instrutória, que podia, volto a dizer, podia ter chegado à mesma conclusão, sem a ridicularização que fez de um colega de profissão, como é o Dr Carlos Alexandre, e de outros magistrados, como são os senhores procuradores, nomeadamente o Procurador Rosário Teixeira do Ministério Público. Uh, acho que lhe ficou mal, acho que não beneficia em nada a Justiça e que põe em causa uh, muitas decisões e, portanto, uh, uh, eu só espero que este caso sirva para, mais uma vez, abrirmos os olhos uh, e, e que a nossa Justiça passe a funcionar como uh, funcionam as Justiças noutros países, mas para isso era preciso uma reforma profunda nós, se repararmos, uh, quer o Brasil, que é um país que poderemos considerar terceiro mundo para vários setores da sociedade, tem decisões mais céleres, tem, não tem segredo de justiça como nós temos em Portugal, e se pensarmos nos Estados Unidos e no caso Madoff, no tempo em que esse caso foi resolvido e decidido, acho que são exemplos que nós devíamos seguir em Portugal, porque nós só temos conhecimento deste caso, que é um caso mediático, mas acreditem que existe muita gente uh, com muitas dificuldades uh, que passa por este tipo de situações e que muitas vezes não tem a possibilidade de conseguir a defesa uh, que se calhar era necessária para que se faça justiça. Eu acho que é nisto que nós devemos pensar todos, porque isto pode calhar a qualquer um de nós. Não é? Obrigado.
2: Muito obrigado, Nuno. Paulo Gil.
1: Eu, eu concordo com o Nuno na questão da reforma que há muito, há muito necessária no, no sistema de justiça português. O sistema de justiça português peca por décadas de, 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 de atraso e de. de de modus operandi e da forma como as coisas se relacionam e as pessoas e os magistrados, o Ministério Público e os juízes, etc., há décadas. Nunca houve uma reforma profunda. E o que é que acontece? Isso leva a que haja aqui. Ah, e depois é a questão dos meios também. Aí é uma questão. Logística do edifício, da informática, temos uh, uh, tribunais onde chovia lá dentro, não sei se ainda existem uh, nessas situações, uh, 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 questões de, de,
0: de segurança dentro dos próprios tribunais. Uh. Sil, desculpa, mas não quero, mas já penso que este tema é consensual. Já agora que falaste no chover lá dentro, acontecem coisas ainda piores. O caso de Vagos é um exemplo disso. É que, não sei se todos se lembram, mas há uns anos atrás, Vagos tinha apenas uma sala e albergava uh, nos juízos várias, mat várias uh, matérias, isto é, julgamentos, muitos mais julgamentos com uma sala. Com a reforma que foi feita, foi, foram gastos milhares de euros numa sala nova, que tem tecnologia uh, de, de ponta, digamos assim, sistema Bose de som um sistema de última geração para videoconferências e o que é que aconteceu? Tiraram competências ao Tribunal de Vagos ou seja, só passamos a usar uma sala, a nova está fechada não é usada, está lá o material foi gasto dinheiro podia ser usado para, para outras, outras valências e por outro lado, continua-se a pagar rendas avultadas para ter, por exemplo, o Tribunal de Família e o Tribunal de Trabalho Uh, em Aveiro, uh, em lugares arrendados, quando o Estado tem aqui um edifício com condições para ter esse, essas valências.
1: Uh, sim, uh, Nuno, e isto é, é uma coisa que tem sido transversal a vários governos, sim, sim, não sim. só a um governo socialista, ou, e tem sido transversal com as crises, com tudo e mais alguma coisa. E eu queria voltar um bocadinho atrás e em relação a este caso, Uh, relativamente ao, ao sorteio de juízes e, e o Nuno depois que me diga se eu estou enganado ou não na altura que foi sorteado Carlos Alexandre só havia dois juízes dentro do sorteio logo aí, em termos de... de é verdade ou não é? que só havia dois juízes? é portanto, logo aí eu acho, quer dizer no, no, numa população de 10 milhões não... mas só temos dois para que, sejam, para, para que sejam sorteados. No caso do Ivo Rosa, não sei quantos eram. Eram dois eram tempo. dois, outra, eram eram dois, dois também. Portanto, isto começa logo mal aqui. Isto começa logo mal aqui. Porque se existe, eu, eu não quero acreditar que haja, mas se existe alguma manipulação de algum tipo, uh, uh, epá, é porreiro, olha, entre aqueles dois, calha um ou calha outro, isto vai ficar na mesma. Ou não, não é? Portanto, logo aí, mesmo os olhos do povo, a coisa já não é, já não está a funcionar muito bem, não é? Tá, claro, porque é que não temos seis, dez juízes a ser sorteados em
0: processos? Oh, oh, Eu não Paulo sei, porque... Gil, mas a atenção, que isso tem a ver, isso tem a ver, isso tem a ver com outra coisa, tem a ver com o número de juízes. Só são exatamente. dois porque naquele tribunal, naquela comarca, que é o tribunal territorialmente competente, só estão dois juízes de instrução. Portanto, não era possível por mais pessoal lá estão dois.
1: Sim, sim exatamente. Mas, mas nunca em função de índole até nacional, não é? Se calhar a reforma deveria vir logo aí também, não é? Porque é que tem que ser naquela comarca, não é? Porque é que não existe uh, um oh, Gil, tribunal? Eu Sim. Uh, 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 Porquê é, um, é que não existem uh, tribunais uh, específicos para determinados crimes e dotados com juízes especialistas uh, nesse tipo uh, uh, de coisas, em vez de ser o tribunal com marco. Não sei, eu estou aqui ativar. Mas nós... Mas já, inteiro, existe, mas, já a gente, sim. mas já existe. Mas já existe. Sim. Temos que pensar nestas coisas todas. Agora... Também, eu, eu estou convencido que com uh, o recurso do Ministério Público, <risos> que isto vai dar pano para mangas, e que eventualmente algumas das decisões uh, do, do senhor juiz de instrução, uh, que uh, sejam revertidas. Eu, eu, portanto, e ainda bem que funciona assim. Não é só um homem agora que vai decidir... Não é, assim, Como é que...
0: mais, mais ou menos... Uh,
1: não é? Porque, portanto, recorrem ao o, o Conselho de Magistratura, há uma série de órgãos agora a seguir, porque isto não foi um julgamento, isto foi uma, uma fase instrutória. Vamos ver o que é que acontece a seguir. E eu, depois deste abanão todo, já houve dois abanões. Houve o abanão com o juiz Carlos Alexandre e agora não vou dizer se, são, se um é positivo e o outro é negativo, são dois abanões. E estes dois abanões e este, e este processo, este mega processo, eu acho que vai servir para abanar. E agora, as pessoas têm é que pensar que as coisas que poderão vir a melhorar não podemos estar sempre negativistas ah e tal isto é tudo uma corja etc 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 não e, e, pá, e isso a comunicação social não tem ajudado nada uh, uh, e, e o o que é muito mal porque descredibiliza completamente a um efeito de depois de permissividade criminal que começa a acontecer um pouco por todo lado não é e além disso aquela história do ah ele fez, eu também faço tal ah eu roubei só uma chávida né? e o outro roubou milhões e eu não tenho que ser condenado portanto, nós temos que ter muita atenção a isto porque senão a nossa sociedade desagrega-se a nossa democracia desagrega-se e a nossa justiça desagrega-se nós temos é que trabalhar para que ela melhore e todos os integrantes têm que trabalhar nesse sentido. Claro que coisas como a ironia que o Ivo Rosa utilizou não ficam nada bem, não é? Mas também não fica nada bem as fugas de informação que o, Luís Carlos, que o juiz Carlos Alexandre teve ou as entrevistas que deu à televisão. Portanto, tem que haver mais reserva e tem que haver um maior profissionalismo, e menos capelinhas, e menos picarias, etc., que era aquilo que eu dizia Sim, uh, logo e início. isso
2: vai ser um tema que ainda vai, vai dar muito que falar nos próximos anos, já nem digo nos próximos tempos, mas nos próximos anos ainda iremos uh, ouvir falar deste
1: tema. Eu acho claro, porque já há perspectivas de que só haja uma conclusão deste processo em 2036, ora será que o Sócrates ainda vai estar vivo nessa altura, não sei que idade é que ele tem mas <risos> as probabilidades são cada vez menores os juízes que estão lá a trabalhar hoje também são cada vez menores muitos vão ficar pelo caminho até 2036 se calhar eu também porque aí está a outra questão, é a justiça tem que ser célere tem que ser mais célebre. Mas para ser célebre tem que ter meios. Tem que ter tudo, isto é uma pescadinha de rabo na boca.
2: Muito bem. Muito obrigado aos três. O nosso programa vai ter que ficar por aqui. Hoje nós voltamos na próxima semana. Até lá.
3: Uh...